0: Heute in einer Halloween-Spezialfolge Privatdozent Dr. Tobias Weißmüller zum Thema akute gastrointestinale Blutungen.
1: Lieber Herr Weißmüller, pünktlich zu Halloween wollen wir uns heute einem etwas blutigen Thema widmen. Und zwar den äh, akuten gastrointestinalen Blutungen. Vielen Dank, dass Sie sich heute nochmal Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen. Sie sind ja schon... ja viel gehörter Gast bei uns im Podcast, wollen wir direkt einsteigen mit der Frage, wie sich denn akute Blutungen, über die wir ja heute sprechen wollen, sage ich jetzt mal in der klinischen Präsentation, unterscheiden von den chronischen gastrointestinalen Blutungen?
2: Ja, sehr gerne. Danke auch für die Einladung. Genau, wir wollten das heute so als Halloween-Folge machen, denn die akute gastrointestinale Blutung ist sicher so die beeindruckendste und wichtigste Notfallsituation in der Gastroenterologie. Und die muss man halt unterscheiden von der chronischen Blutung. Eine chronische Blutung ist äh, im Prinzip äh, dadurch manifestiert, dass die Patienten mit einer unklaren Anämie zu uns kommen. Ähm, in erster Linie halt mit einer hypochrom mikrozytären Anämie, häufig mit einem Eisenmangel. Das kann und sollte man dann ambulant abklären. Dahinter stecken zum Beispiel Tumorerkrankungen oder auch Erkrankungen, bei denen es über Angeldysplasien und Ähnliches zu einem chronischen Blutverlust kommt. Die akute Blutung hingegen ist doch deutlich dramatischer in der Manifestation mit wirklich klinischen Blutungszeichen. Das fängt an mit dem Kaffeesatzerbrechen, also dem Erbrechen von hämatitisiertem Blut und der Hämatemesis, also dem Erbrechen von frischem Blut. Das deutet dann eher auf eine Blutungsquelle im oberen Gastrointestinaltrakt hin und geht weiter über Terstuhl. Das spricht dann auch eher für eine Blutungsquelle im oberen Gastrointestinaltrakt bis hin zur Hämatochesie, also dem peranalen Abgang frischen Blutes. Damit habe ich auch schon so die wichtigsten Blutungsstellen erwähnt, die man sich äh, vergegenwärtigen sollte, wenn ein Patient mit einer akuten gastrointestinalen Blutung kommt. Die äh, häufigste Ursache findet sich tatsächlich im oberen Gastrointestinaltrakt. Das macht etwa 80 bis 85 Prozent der gastrointestinalen Blutung aus. Und das ist definiert als der Bereich proximal des dreitschen Bandes, also aus Sufferguss, Magen und Zwölffingerdarm. Ähm, da das die häufigste Blutungsursache ist, ist die Empfehlung auch tatsächlich bei Patienten, die jetzt nur über eine Hämaturie manifest werden, also nur über per Blutabgang, trotzdem immer zuerst eine Gastroskopie durchzuführen. Denn bei einer ganz schweren gastrointestinalen, oberen gastrointestinalen Blutung kann es tatsächlich vorkommen, dass der Patient überhaupt keine Hämatemesis hat, sondern das Blut praktisch nach unten durchrauscht und nur äh, über den pernalen Blutabgängen manifest wird. Also wir werden immer erstmal oben reinschauen, auch wenn es unten blutig rausläuft. Die zweithäufigste Lokalisation ist dann die untere gastrointestinale Blutung. Das heißt, alles distal der ilozirkal sprich der Dickdarm. Das macht etwa 10 bis 15 Prozent aus. Und glücklicherweise ist es so, dass die mittleren gastrointestinalen Blutungen, also der Bereich dazwischen, der Dünndarm in erster Linie zwischen dem Treitschenband und der Eleozykalklappe nur drei bis fünf Prozent der Blutungsquellen ausmachen. Das ist ja der Bereich, den wir auch am schlechtesten endoskopisch beurteilen können und auch der am schlechtesten therapieren können. Und glücklicherweise ist der aber auch am seltensten.
1: Was, was sind das für Patienten, die dann so in die Notaufnahme, auf, in die Notaufnahme kommen? Also welche, welche Krank-, Erkrankungsbilder bieten die? Ähm, welche Ursachen haben die Blutungen? Ähm, vielleicht können Sie das noch mal kurz so ein bisschen eingrenzen.
2: Ja, das ist halt auch ganz unterschiedlich, auch vom Alter so ein bisschen abhängig. Ähm, generell häufige Blutungsursachen sind vor allem die Ulkuserkrankungen, also Zwölffingerdarmgeschwür und das Magengeschwür. Die Varizenerkrankungen, also Ösophagusvarizen in erster Linie, aber auch mal Magenvarizen oder Dünndarmvarizen. Bei äh, den Ösophagusvarizen denken wir in erster Linie, wenn auch nicht ausschließlich natürlich an Patienten mit einer Leberzirrhose und entsprechenden portalen Hypertonus und eine weitere häufige Ursache, gerade bei Alkoholikern, ist auch das Mallory Weiss Syndrom. Das kann sich ganz ähnlich wie die Varizenblutung äh, darstellen, nämlich mit Bluterbrechen. Allerdings äh, ist das deutlich weniger gefährlich als die Varizenblutung. Dabei kommt es nur zu einem kleinen Einriss der Ösophagusschleimhaut, während bei der Varizenblutung eben ein großlumiges Gefäß blutet. Also Ulkos-Erkrankungen, Ösophagusvarizen, mehrere weiß, das ist das Häufige. Etwas seltener sind dann insgesamt Magenerosionen, die Refluxösophagitis, gerade auch bei älteren Patienten, die bettlägerig sind. Das sehen wir das nicht. Selten, dass es eben Zurückfluss von Magensäure in den Ösophagus kommt und das führt dann zu einer chronischen Entzündung, die gerne auch mal blutet. Tumorblutungen sind auch keine seltene Ursache, dass sich eine Tumorerkrankung primär über eine Blutung manifestiert. Seltener wird es dann mit den Angiodysplasien, also so Gefäßfehlbildungen, im gesamten Gastrointestinaltrakt, die eher schon dann in Richtung chronische Blutung gehen. Und eine ganz gemeine Ursache ist das sogenannte Ulcus diodafoar. Das ist ein Ulkus ohne wirkliches Ulkus, also ein letztendlich arrodiertes, submuköses Gefäß, was man eigentlich nur dann sieht, wenn es blutet. Und das führt uns immer vor große Schwierigkeiten, denn wenn die Patienten gespiegelt werden, dann hört die Blutung meistens schon auf und wir finden das äh, nur unter Schwierigkeiten, wenn wir gerade dann spiegeln, wenn es auch aktiv blutet. Und dann gibt es noch ganz seltene Ursachen, ähm, wie zum Beispiel, aber dramatische Ursachen, wie zum Beispiel die aortoenterische Fistel. Das ist immer so die Horrorgeschichte, die jeder Gastroenterologe mal erzählt, wenn er so einen Patienten hatte. Also tatsächlich eine Fistel aus der Aorta direkt in den Gastrointestinaltrakt. Das führt natürlich zu massiven Blutungen und geht mit einer hohen Letalität einher. Aber auch die findet man halt nur dann, wenn sie gerade blutet, während man reinguckt, was es schwierig macht. Das wären so ein paar Beispiele. Aber Sie sehen schon, das ist im Prinzip ein extrem breites Spektrum. Und man sollte natürlich schon die häufigen äh, von Blutungsquellen vor Augen halten und nicht gleich auf die seltenen abzielen. Und dann hatte ich ja gesagt, das Alter spielt eine Rolle. Auch da ist es so, dass die älteren Patienten eher zu den Blutungen im unteren Gastrointestinaltrakt neigen, vor allem die Divertikelblutung, aber auch Angiodysplasien und Tumore. Und bei den jüngeren Patienten, da spielen äh, dann eher Blutungsquellen im oberen Gastrointestinaltrakt eine Rolle, wie gesagt, vor allem die Ulkuserkrankungen.
1: Sie haben gerade gesagt, die akuten gastrointestinalen Blutungen, das sind echte Notfälle. Vielleicht können wir nochmal über das Management in der Notfallambulanz sprechen, wenn also solche Patientinnen und Patienten zu uns kommen in die Klinik. Sie hatten auch vorhin schon davon gesprochen, dass es eben das Frischblut erbrechen und die peranalen Frischblutabgänge gibt. Genauso aber eben halt auch ähm, das Hämatin erbrechen und ähm, die Hämatochetie. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen für denjenigen, der nicht jeden Tag damit zu tun hat, ähm, erklären, wie man das so ein bisschen besser unterscheiden kann. Also Terstuhl ähm, und, und das Hämatin erbrechen, das heißt ja, dass das Blut in Kontakt gekommen ist mit der Magensäure, wenn, wenn ich es mhm. richtig er, äh, erinnere, ähm, gibt es da noch so ein bisschen, ja, andere Dinge, die man da, wie man das feststellen kann, woher das Blut möglicherweise kommt, klinisch schon oder?
2: Ja, genau, also Terstuhl sieht halt wirklich aus wie Teer. Das passiert uns auch immer wieder, dass Patienten mit Terstuhl präsentiert werden und die haben einfach nur dunklen Stuhlgang. Nein, Terstuhl ist wirklich, also eine klebrige schwarze Masse wie, wie Teer. Und das ist, wie Sie schon sagen, das hematinisierte Blut, das nach unten durchläuft. Aber es kommt in der Regel dann ja nicht aus dem Kolon, weil es eben mit der Magensäure in Kontakt gekommen ist. Während äh, wenn es frischblutig aus dem Kolon rausläuft, dann ist die Blutungsquelle eher im Kolon zu suchen. Fast immer die Vertikelblutung, ganz selten aber auch mal eine schwerste obere gastrointestinale Blutung, bei der das Blut äh, von oben nach unten einfach durchrauscht. Das merkt man dann aber doch ganz gut an den Kreislaufparametern. Diese Patienten sind dann wirklich im Schock und brauchen im Prinzip eine intensivmedizinische Versorgung. Und als andere ist eben das Erbrechen. Auch das kann entweder hämatinisiert sein, also dieses Kaffeesatzartige Erbrechen, diese kleinen schwarzen Pünktchen, die man im Erbrechenen, Erbrochenen sieht, wie eben Kaffeesatz zu unterscheiden, halt vom blutigen Erbrechen, also wo der Patient entweder Mageninhalt mit Blut oder auch wirklich quasi reines Blut erbricht, dann ist äh, auf jeden Fall von der oberen gastrointestinalen Blutung auszugehen. In der Notaufnahme ist es aber auch wichtig, ähm, andere Parameter sich zu vergegenwärtigen, die einem schon mal dabei helfen, die Dringlichkeit einzuschätzen. Das sind vor allem die Vitalparameter, also äh, Herzfrequenz und der äh, systemische Blutdruck. Ähm, man bestimmt den Schockindex, also ist der Patient tachykard, ist der hypoton? Wenn beides zusammenkommt, dann, dann haben wir einen Schock und äh, dann ist auf jeden Fall äh, die Notfallendoskopie gebucht. Äh, weitere Begleitsymptome wie zum Beispiel eine Synkope, wie, wie Gelanzminderung, äh, wie eine orthostatische Dysregulation geben Hinweise darauf, dass es sich um eine kreislaufinstabile Situation handelt. In der Notaufnahme sollte aber auch möglichst frühzeitig geklärt werden, was für Medikamente der Patient nimmt. Ein Patient, der Thrombozytenaggregationshemmer nimmt, der Vitamin-K-Antagonisten nimmt, ähm, der ist natürlich gefährdeter als jemand, der nicht antikoaguliert ist. Man sollte nach Vorerkrankungen fragen, vor allem die Frage nach der Leberzirrhose ist hier wichtig. Ähm, Die Patienten haben natürlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Varizenblutung haben. Frage nach Vorerkrankungen, lag schon mal ein Magen-, oder Zwölffingerdarmgeschwür vor? Äh, haben in der Vergangenheit schon gastrointestinale Tumoren stattgefunden? Gab es Voroperationen am Gastrointestinaltrakt? Gibt es bekannte Tumorerkrankungen? All das sollte man fragen. Und zu guter Letzt, gerade bei älteren Patienten, sollte man natürlich auch fragen, welche Therapiemaßnahmen sind erwünscht? Ist eine Aufnahme auf Intensivstationen erwünscht? Ist eine Intubation noch erwünscht. Das sollte man, wenn der Patient noch ansprechbar ist, möglichst frühzeitig auch schon klären, auch möglichst notieren, was sind Angehörige, wer ist eine Person, die im Notfall auch informiert werden sollte. Das wäre so der erste Schritt, also Anamnese klassisch und körperliche Untersuchung mit den Vitalparametern. Und dann beginnt eigentlich das Management. Da steht für den Arzt in der Notaufnahme vor allem die Kreislaufstabilisierung erstmal im Vordergrund. Vor jeder Endoskopie muss eigentlich dafür gesorgt werden, dass der Patient Kreislaufstabil ist. Das fängt an mit dem Volumenersatz von mittels kristalloider Lösung, je nachdem, aber auch schon mit entsprechenden expandern oder auch Erythrozytenkonzentrate. Da gilt äh, die bekannte Regel, dass der HB-Wert etwa zwischen 7 und 9 stabilisiert werden soll. Bei einem HB über 10 macht es eigentlich keinen Sinn, Erythrozytenkonzentrate zu geben. Außer wir haben klinisch aufgrund der großen Mengen an Blut, die äh, erbrochen werden, beispielsweise den Eindruck, dass der HB einfach noch nicht reagiert hat. Äh, dann kann man natürlich im Ausnahmefall auch mal bei höherem HB substituieren. Also das wäre im Prinzip die Kreislaufstabilisierung. Wenn die Volumentherapie nicht hilft, dann äh, natürlich auch Katecholamintherapie und abkatecholamintherapie ist eigentlich auch dann das weitere Management auf der Intensivstation obligat. Das würde dann auch nicht mehr in der Notaufnahme erfolgen, sondern der Patient gehört dann auf eine Intensivstation, wenn er Katecholamine braucht. Und die letzte Frage, die geklärt werden muss, ist halt, brauchen wir eine Schutzintubation? Auch da sollte man nicht zu zögerlich sein. Die Patienten, die gerade mit einer oberen gastrointestinalen Blutung haben, ein sehr hohes Risiko zu aspirieren im Rahmen der Notfallsituation. Und äh, dementsprechend sollte man, wenn äh, zumindest äh, wenn Vigilanzminderung vorliegt, wenn eine Enzyklopathie vorliegt, wenn der Patient bereits aspiriert hat, äh, eine Intubation erwägen. Das wären so schon mal die ersten Maßnahmen der Kreislaufstabilisierung und der Patientenstabilisierung.
1: Darf ich ganz kurz dazwischen ja. fragen? Sie hatten ja gesagt, dass Sie das, zumindest was jetzt die EK-Gabe betrifft, auch natürlich abhängig von der, von der HB-Situation machen. Gibt es noch andere Laborwerte, auf die Sie Wert legen in der Notfallsituation, die uns vielleicht auch helfen können, die Dringlichkeit einzuschätzen?
2: Also der HB ist sicher im Zusammenhang mit der klinischen Situation äh, das Entscheidende, wobei nicht jeder niedrige HB-Notfallsituation bedeutet, wenn jemand jetzt Kreislauf stabil ist und ein HB von drei hat, dann hat er sicher eine chronische Blutung und keine akute. Aber ähm, wenn jemand halt kreislauf instabil ist und eine Anämie hat, dann hilft uns das schon mal zu ent- äh, entscheiden, ähm, wie schwer die Blutung ungefähr ist. Das Laktat kann bestimmt werden. Ähm, hilft äh, bedingt weiter, ist aber eigentlich kein Muss. Nein, äh, da ist es eher die klinische Einschätzung, die eine Rolle spielt. Ähm, und eben ähm, der HB, was man noch kennen sollte, wären die Gerinnungssituationen. Äh, die kann man aber auch schlecht akut äh, korrigieren. Ähm, wir haben halt viele Patienten, die äh, antikoaguliert sind, aufgrund kardialer oder auch neurologischer Erkrankungen, ähm, man muss da immer abwägen, inwiefern äh, eine Antagonisierung Sinn macht oder inwiefern doch das Thromboembolierisiko entsprechend steigt. Äh, akut werden wir die Situation selten ändern können. Äh, bei einem sehr instabilen Patienten kann man, wie gesagt, über die Gabe von PPSB oder natürlich von äh, Vitamin K bei äh, Markomar-Patienten nachdenken.
1: Mhm. Und dann wäre der nächste Schritt bei einem äh, Patienten, den man jetzt auch wieder stabilisiert hat vom Kreislauf her, dass man da eine Endoskopie durchführen würde.
2: Ja, was noch wichtig ist, ist einzuschätzen, liegt äh, eher eine Varizenblutung vor? Das ist eigentlich, da spaltet sich sozusagen der Entscheidungsbaum oder der Therapiealgorithmus so ein bisschen auf. Äh, liegt eine Varizenblutung vor oder liegt eine nicht variköse Blutung vor? Bei allen schweren gastrointestinalen Blutungen sollte noch vor Endoskopie einmal Erythromycin gegeben werden. Erythromycin kennen die meisten als Antibiotikum. Das ist aber auch gleichzeitig das potenteste Medikament, um eine schnelle Magenentleerung zu äh, zu induzieren und äh, vor der Notfallendoskopie ist es halt wichtig, damit wir sehen, dass der Magen leer ist. Und deswegen kriegen alle einmal 250 Milligramm Erythromycin. Und bei denen, bei denen wir eher von einer nicht-varikösen Blutung ausgehen, würde man auf jeden Fall auf Verdacht hin schon einen Protonenpumpenhemmer intravenös geben, also beispielsweise 80 Milligramm Pantoprazol. Ähm, bei der Varizenblutung hingegen, also wenn ich einen Patienten habe, der bekannte Ösophagus-Varizen hat oder der eine bekannte Leberzirrhose hat, da sollte man medikamentös den Portalen über Tonus senken und das funktioniert mit einem, ähm, Vasokonstriktor. In erster Linie in Deutschland ist das das Terlipressin. Das ist das Notfallmedikament, was wirklich auch, äh, sicher sich ein Gamechanger in der, äh, Therapie der Varizinblutung war. Seitdem es das gibt, sehen wir häufig gar nicht mehr eine akute Varizin, also sehen wir die Blutung gar nicht mehr aktiv bluten, wenn wir zur Endoskopie kommen, weil das sehr effektiv den Portalen Hypertonus hemmt. Das gibt man als Bolus und dann entweder weiter über einen Infosomaten oder alle paar Stunden fraktioniert als Bolus. Und was man auch noch machen sollte, ist immer ein Antibiotikum geben, um eben dieses. Infektions- und Pneumonierisiko durch eine Aspiration gleich prophylaktisch schon mit anzugehen.
1: Okay, und dann werden die Patienten ja meistens auch, wenn sie instabil sind und auf Intensivstationen ähm, verbracht worden sind, auch auf der Intensivstation schon endoskopiert? Oder wie ist das Handling bei Ihnen in der der Klinik? Kommen die dann noch in die Endoskopie? oder?
2: Genau, das hängt auch wiederum von der Stabilität des Patienten ab. Wenn der äh, soweit stabil, kreislaufstabil ist, wenn er kein Risiko einer Aspiration hat, dann kann man ihn durchaus auch, wenn genügend Personal da ist, in der Endoskopie spiegeln, äh, je nach. Ähm, Eigenschaften der Klinik auch in der Notaufnahme, wenn dort mehr Personal vorhanden ist. Alle Patienten, die instabil sind oder die intubiert werden müssen, werden auf der Intensivstation gespiegelt. Dazu steht in allen Endoskopieeinheiten immer ein mobiler Turm zur Verfügung, mit dem man dann auf die Intensivstation geht und mit dem man eigentlich die wichtigsten Notfallmaßnahmen auch durchführen kann.
1: Und was wäre jetzt eigentlich das Ziel der der Endoskopie in der Notfallsituation? Wäre es dann ähm, die Blutung auch endoskopisch zu stillen oder geht es jetzt erstmal nur darum zu wissen, woher es blutet?
2: Ja, letztendlich beides. Also Notfallendoskopie hat im Prinzip genau diese beiden Ziele. Identifikation der Blutungsquelle und Therapie der Blutungsquelle, nachdem man sie identifiziert hat. Der erste Punkt nimmt meistens die meiste Zeit in Anspruch, gerade bei einer Massiven Blutung ist eben ähm, die Sicht deutlich erschwert, sodass man erst viel spülen muss, äh, altes Blut absaugen muss, Koagel entfernen muss, bis man dann die Blutungsquelle gefunden hat. Wenn man sie gefunden hat, dann ist der zweite Schritt eben die Therapie, die sich dann auch nach der Art der Blutungsquelle richtet.
1: Und welche Möglichkeiten haben Sie der Blutstillung? Ja, also wie muss man sich das vorstellen? Also wie muss man sich das vorstellen? Die Blutstillung, ist das auch so ein ähm, elektrischer Vorgang wie im OP sozusagen, dass man kautert oder unterspritzt man? Was was genau wird wird durchgeführt?
2: Genau, auch da haben wir ganz verschiedene Verfahren. Ein paar haben sie ja schon angesprochen. Das mit der Elektrizität sind die thermischen Verfahren, äh, das es wäre sicher nicht die erste Wahl. Also, das Allereinfachste ist im Prinzip die Injektionstherapie. Ich kann durch den Arbeitskanal des Endoskops eine dünne Nadel einführen und über diese Nadel kann ich äh, beispielsweise verdünnte Adrenalinlösung spritzen und um so eine Blutungsstelle herum injizieren. Das reicht alleine noch nicht aus, aber äh, man kann darüber zumindest die Blutungsintensität schon mal reduzieren und häufig die Beurteilbarkeit der blutenden Stelle verbessern. Weitere Substanzen, die man injizieren kann, sind äh, Fibrinkleber, kommt allerdings nur noch selten zum Einsatz, sind äh, Etoxisclerol, also Alkohol, das hat man ganz früher bei den Oesophagus-Varizen gemacht, auch das machen wir äh, inzwischen kaum noch, weil es bessere Verfahren gibt. Was wir noch relativ häufig einsetzen, ist, dass wir eine Art Sekundenkleber, das Histoacryl, so gerade in, äh, in äh, blutende Bariköse Gefäße spritzen, vor allem bei Magenfundus verriezen. Also das wäre der Bereich Injektionstherapie in erster Linie halt mit verdünnter adrenalin Das äh, zweite Verfahren sind dann die Clips. Ähm, das sind kleine Metallclips, die ich ebenfalls über den Arbeitskanal einführe. Und damit kann ich sehr schön eine umschriebene Blutungsquelle, also zum Beispiel ein Gefäßstumpf, den ich äh, äh, mir freilege, äh, wenn ich äh, die Blutungsquelle identifiziert habe, ganz gezielt zuklippen und damit sehr äh, akkurat äh, die Blutungsquelle stillen. Ähm, die von Ihnen angesprochenen thermischen Verfahren, äh, in erster Linie die argon plasma kommt vor allem für Angiodysplasien in Frage oder auch bei diffusen Tumorblutungen. Das funktioniert so, dass eine Sonde eingeführt wird über den Arbeitskanal, über den Argongas abgegeben wird. Das Argongas wird elektrisch angeregt. Das erhitzt sich dann und führt zu einer sehr oberflächlichen Thermokoagulation mit relativ geringem Risiko einer tieferen Perforation, äh, sodass das eigentlich sehr gut geeignet ist, um, um so oberflächliche Blutung zu stillen. Ähm, dann bei den Clips. Äh, gab es äh, ähm, vor einigen Jahren noch eine Neuentwicklung, den Over-the-Scope-Clip. Ich hatte ja gesagt, die klassischen Clips werden durch den Arbeitskanal des Endoskops eingeführt und die sind so wenige Millimeter groß. Damit kann man kleine Gefäße stellen. Der Over-the-Scope-Clip ist etwa einen Zentimeter oder ein Tick größer und damit kann ich richtig große Blutungsstellen auch sehr, sehr effektiv behandeln. Dieser Clip hält Bomben fest und äh, das hilft dann in vielen Situationen weiter, die man früher kaum den Griff bekommen hat. Und was äh, auch noch vor einigen Jahren hinzugekommen ist, sind so hämostatische Pulver oder Sprays oder auch Gele, die ich auf eine Blutungsquelle aufsprühe oder aufträufele. Und also das ist gerade auch bei so diffusen Blutungen sehr effektiv, ähm, insbesondere, wenn ich es nicht genau sehe, wo es herkommt, kann ich einmal dieses Pulver erstmal drüber sprühen und somit die Blutungssituation etwas stabilisieren und äh, dann eventuell noch gezieltere Maßnahmen. Das ist alles für die nicht-varikösen Blutungen. Bei den äh, Varizenblutungen, da kommt in erster Linie bei Oesophagus-Varizen die Gummibandligatur zum Einsatz. Ähm, dabei sauge ich in so eine kleine Kappe. Die, diese, dieses dicke, variköse Gefäß ein, das geblutet hat, und ähm, setzt dann über dieses Gefäß ein kleines Gummiband. Ähm, das ist so 5 mm etwa im Durchmesser. Und äh, das führt dazu, dass die Varize abgebunden wird. Und äh, das ist eigentlich das effektivste Therapieverfahren für die Sulfagus-Varizenblutung. Ähm, wenn das nicht hilft, dann hatte ich ja schon erwähnt, die Injektion von Alkohol oder von Histoacryl. Und wenn das auch nicht hilft, dann kann man auch einen Metallstent einsetzen, der die Varize zusammenpresst. Also der praktisch immer so zu liegen kommt und die Varizen gegen die Wand presst und äh, damit äh, die äh, Blutung unmittelbar stillt. Ähm, die äh, früher verwendete sengstaken blake sonde ist leider nicht mehr erhältlich. Ähm, die im Rahmen der Neuregulierung für Medizinprodukte äh, hat sich das nicht mehr gelohnt, die wieder zuzulassen. Ansonsten war die senkstarken Sonde eigentlich auch ein sehr schönes Verfahren für die Sufabusvarizimblutung.
1: Das war so eine Druck <lacht> eine, eine, eine Drucksonde, war das richtig? Also genau, die, ja.
2: wie, eine, wie eine Magensonde und unten war ein Ballon dran, den man aufgepumpt äh, hat auf einen Druck, der höher ist als der Portale also etwa zwischen 20 bis 40 mm hg und der hat auch die varizen zusammengepresst das ist eigentlich jeder kann eine Magensonde legen von daher konnte man das auch ohne endoskopiker einsetzen bisschen schade dass es das nicht mehr gibt
1: okay gut Ähm, wenn wir jetzt über eine untere gastrointestinale blutung sprechen Mhm. hatten sie ja gesagt dass sie trotzdem zunächst eine ähm, gastroskopie vornehmen würden richtig
2: Genau, eine Gastro ist immer schnell gemacht und es wäre halt nichts blöder, als dass man eine Stunde im unteren Gastrointestinaltrakt sucht und die Blutungsquelle liegt eigentlich oben. Da verliert man wertvolle Zeit und deswegen wird immer erst die
1: Gastro gemacht. Mhm. Und wenn man von einer unteren gastrointestinalen Blutung ausgehen würde, ist die Dringlichkeit ähm, jetzt genauso für für eine Koloskopie oder eine Spiegelung, die man jetzt im unteren gastrointestinalen Trakt machen würde, genauso hoch? Würde man genauso schnell äh, agieren und genauso schnell eine Spiegelung in dem Bereich durchführen?
2: Genau. Der untere gastrointestinale Trakt hat natürlich den Nachteil, dass da der meistens auch noch Stuhl drin ist, was die Sichtbarkeit deutlich erschwert. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn der Patient eine massive Blutung hat, Kreislauf instabil ist, dann würde man zumindest einmal versuchen, unten reinzuschauen, Häufig hat Blut auch äh, hat eine gewisse abführende Wirkung, sodass es gar nicht mehr so dreckig ist. Und man muss dann wohl oder übel auch mal eine Menge spülen und, und versuchen, den Stuhl rauszuspülen, äh, wenn ich wirklich vermute, dass da äh, die aktive Blutung gerade ist und der Patient ist eben kreislaufinstabil. Wenn der Patient einigermaßen stabil ist, dann kann ich so eine verkürzte Vorbereitung machen, das heißt, ich würde mit relativ viel Abführmittel ihn versuchen zu spülen innerhalb von zwölf Stunden vier bis sechs Liter einer Polyethylenglykollösung oral oder über eine Magensonde geben, sodass es einigermaßen sauber ist, eventuell auch noch zusätzlich mit einlaufen, Schwenkeinläufen von peranal vorbereiten und dann kann ich auch einigermaßen sehen. Über das Thema Zeit, zur Endoskopie hatten wir ja noch gar nicht gesprochen. Da ist es ja auch so, dass eigentlich nur die kreislaufinstabilen Patienten die Notfallendoskopie innerhalb von zwölf Stunden benötigen. Bei den meisten hat man 24 Stunden Zeit und das reicht dann im Falle der unteren Gastrointestinalblutung auch für die Vorbereitung. Und ein Patient, der komplett stabil ist, da haben wir laut unserer Leitlinie sogar bis zu 72 Stunden Zeit die Notfallendoskopie durchzuführen.
1: Aha, okay. Das heißt, es ist gar nicht so, dass der Patient sozusagen direkt aus der Notfallambulanz äh, gespiegelt werden muss unter den meisten... Das ähm, ist nur
2: beim Kreislauf instabilen Patienten der Fall. Genau.
1: Okay. Gut. Und die Mittel, die man zur Blutstillung zur Verfügung hat, sind die gleichen, die man auch im oberen gastrointestinalen Trakt hätte. Also die Verfahren, die Sie gerade schon beschrieben haben, die würde man dann auch bei einer unteren gastrointestinalen Blutung anwenden. Ist das korrekt? Genau.
2: Die Injektionstherapie, die Clips, äh, das ist das, was äh, in erster Linie in Frage kommt. Aber es gibt auch Varizen im Rektum zum Beispiel, die kann man dann auch äh, ligieren. Ähm, und ähm, ja, im Prinzip Angiodysplasien finden wir auch. Also im Prinzip alles, was ich für oben erwähnt habe, kann man auch unten einsetzen.
1: Angenommen, es gelingt Ihnen nicht mit den endoskopischen Mitteln die Sie gerade beschrieben haben, die Blutung zu stillen. Was, was machen Sie dann? Beziehungsweise darf ich noch einen Schritt zurückgehen? Es gibt auch, auch sicherlich die Situation, dass Sie keine Blutungsquelle finden. Mhm. Was, was machen Sie dann?
2: Genau, das kommt gar nicht so selten vor. Zum einen natürlich bei den mittleren gastrointestinalen Blutungen, äh, da können wir im Gastro und Kolos eben nicht finden, aber manchmal ist auch die Situation zu unübersichtlich. Und dann sind wir auf die Hilfe der Radiologen in erster Linie angewiesen, wenn wir also den Verdacht auf eine akute Gastrointestinalblutung haben, aber endoskopisch nicht sehen, dann würden wir äh, zunächst ein ähm, kontrastverstärktes Mehrzeilen CT äh, durchführen lassen mit äh, zumindest einer arteriellen Phase. Wichtig ist ja, dass der Patient nicht vorher irgendwie Kontrastmittel schon bekommen hat im Gastrointestinaltrakt, sonst sieht man natürlich nicht den Kontrastmittel austritt, aber äh, wenn das nicht erfolgt ist, dann kann man, wenn man Glück hat und die Blutung sehr äh, massiv ist, durchaus ja sehen, wo Kontrastmittel dann aus der Arterie in den Gastrointestinaltrakt überläuft. Und dann kann uns der Radiologe schon mal ungefähr sagen, wo die Blutungsquelle ist. Wenn das nicht hilft, dann äh, würde man einen interventionellen Radiologen bitten, eine gezielte selektive Angiografie durchzuführen der entsprechenden ähm, Arterien. Äh, im, ähm, ja, Das wären im Prinzip die, die Mesentrialarterien oder der trunkus ähm, über die äh, dann entsprechend selektiv Kontrastmittel gegeben wird. Und er hat dann ja auch die Möglichkeit, das direkt interventionell zu therapieren durch beispielsweise Coils, die eingebracht werden. Das kennen Sie ja in der Neurologie auch. Ähm, Das sind im Prinzip äh, dieselben Verfahren. Äh, Und da kommt es immer wieder vor, dass das für uns die Rettung darstellt, die interventionelle äh, Angiografie. Und eine andere Situation, die noch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist bei den Patienten mit einer Varizenblutung die Anlage eines sogenannten Tipps, eines transjugulären intrahepatischen portosystemischen Schanz zur Senkung des portalen Hypertonus. Wenn wir also endoskopisch die Varizenblutung nicht zum Stillstand bringen können, dann ist das auf jeden Fall der nächste Schritt. Der interventionelle Radiologe legt dann einen Metallstand zwischen die Pfortader und eine Lebervene ein. Und senkt so unmittelbar den erhöhten äh, Portalen-Druck, der im Rahmen der äh, Leberzirrhose in erster Linie äh, entstanden ist, was äh, extrem gute äh, Langzeitergebnisse auch bei Patienten mit Portalen-Hypertonus aufweist.
1: Und gibt es auch die Situation, dass Sie sozusagen die Kollegen aus der ähm aus der Chirurgie dann zur Rate helfen, erholen äh, müssen oder dass sie die Kollegen ansprechen müssen, wenn sie ja große Blutungen haben, die sie jetzt so konventionell nicht stillen können?
2: Definitiv, genau. Wir sehen uns ja zusammen mit den Chirurgen inzwischen als Viszeralmediziner, als äh, ja ein, ein, ein gemeinsames Fachgebiet sozusagen mit etwas anderen Herangehensweisen. Und jeder Patient mit einer akuten Bauchproblematik, und da gehört die Blute dazu, sollte interventionell äh, besprochen werden. Und äh, das ist äh, sicher so, gerade zum Beispiel auch bei Tumorblutung äh, oder bei einer ischämischen Blutung hört sich erstmal widersprüchlich an, aber natürlich äh, kommt das auch vor, dass eine akute Darmischämie blutet. Äh, da ist der äh, Chirurg dann gefragt. Ähm, es ist im Prinzip so ein Step-up-Approach, also äh, die erste Maßnahme die Endoskopie. Wenn das nicht hilft, dann der interventionelle Radiologe. Und wenn es da, wenn man damit auch nicht weiterkommt, dann auf jeden Fall auch der Chirurg.
1: Die Indikation zur ähm, intensivmedizinischen Behandlung hatten sie schon genannt. Es ist letztlich abhängig davon, ob der Patient Kreislauf instabil ist und ähm, Katecholamine braucht. Ähm, das Management nach so einer endoskopischen, äh, nach einem endoskopischen Eingriff, nach der Blutungsstillung Erfolgt die auch weiterhin erstmal dann bei solchen kritischen Patienten auf der Intensivstation? Ähm, was gibt es noch für andere Maßnahmen, die zu beachten sind nach einer Blutung? Was gibt es noch für wichtige Untersuchungen, die, die dann gemacht werden müssten?
2: Ja, das hängt dann wirklich auch sehr vom Einzelfall ab. Also wie schon erwähnt, die Patienten jetzt hier unter oraler Antikoagulation stehen. Da muss man natürlich interdisziplinär klinär evaluieren was ist da sinnvoll, was ist notwendig, wo ist der Patient am meisten gefährdet, wann muss die Antikoagulation wieder aufgenommen werden, wenn der zum Beispiel jetzt mehrere vaskuläre Ereignisse in der Vergangenheit hatte. Die Frage der Therapie auf Intensivstation richtet sich vor allem dann nach der Kreislaufstabilität. Wenn der Patient sehr rasch durch die Notfallendoskopie wieder stabilisiert werden konnte, dann braucht er auch nicht viel länger auf Intensivstation zu bleiben. Häufig Ist es aber so, dass es im Rahmen der Notfallsituation dann beispielsweise zu einer Aspirationspneumonie gekommen ist, der Patient dann erst eine Zeit lang braucht, bis er äh, wieder äh, vom Respirator entführt werden kann. Und dann ist das der Grund, warum die noch eine Zeit lang auf Intensiv bleiben. Die äh, Patienten mit einer Varizenblutung, die dekompensieren dann auch insgesamt im Rahmen ihrer Leberzirrhose häufig und brauchen entsprechend eine Zeit lang ein intensivmedizinisches. Monitoring. Sie könnten zum Beispiel durch die Blutung eine schwere hepatische Enzylopathie erleiden ähm, und äh, sind praktisch dann präkomatös, Die können natürlich dann nicht auf Normalstation gelegt werden. Ähm, und äh, so richtet sich das weitere Management dann auch nach Blutungsursache bei Patienten, die aus dem Tumor bluten, den wir erst diagnostiziert haben, wird dann sich das Staging anschließen äh, bei äh, Patienten, bei der die Varizenblutung vielleicht die erste Diagnose in der Leberzirrhose war, werden wir das weiter abklären müssen. Bei Patienten mit einer Ulkuserkrankung schauen wir natürlich, ob der eine Helicobacter-Infektion hat als wichtige Ursache für äh, einen Magen- oder Zwölfingerdamm-Geschwür und werden das therapieren müssen. Da wird es dann schon noch relativ speziell. Mir ging es jetzt heute vor allem auch darum, einfach dieses Management auf, auf der Notaufnahme etwas anzusprechen. Die Unterscheidung äh, Varizenblutung und Nicht-Varizenblutung im primären Management, die Kreislaufstabilisierung, die Überlegung nach frühzeitigen Aufnahme auf Intensiv oder äh, die frühzeitige Information. das ist im Prinzip das, was die äh, Kollegen, äh, die den Patienten ärztlich oder pflegerisch äh, in, in Notaufnahmen betreuen, früh wissen sollten und eben auch äh, die frühzeitige Informationen des Kollegen oder der Kollegin, die Endoskopiedienst haben, um dann gemeinsam zu entscheiden, wie schnell müssen wir uns den Patienten jeweils anschauen.
1: Herr Weißmüller, das war eine Podcast-Folge mit einer sehr hohen Informationsdichte. Für mich bestimmt auch für viele andere Zuhörer. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Expertise, die Sie geteilt haben mit uns. Und ähm, Ja, ich hoffe, dass äh, trotz der ähm, blutigen (lacht) Dinge, über die wir gesprochen haben, alle ein schönes Halloween haben. Ja,
0: wünsche ich auch allen frohes Halloween. Tschüss.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.